0: Você ouve agora uma palavra ministrada em nossa comunidade de fé, aprisco comunidade cristã, um lugar de cuidado e desenvolvimento. Lucas capítulo 8, e aí a gente vai pegar essa imagem, todos nós já fomos chamados, todos nós já dissemos sim ao Senhor, todos nós já voltamos sabe, para a margem diante daquela pregação e é, é, dissemos, Senhor eu, eu desejo seguir o que você faz ou o que você fez na minha vida não é algo comum, não é algo natural não, não, tem, não teria como o Senhor me desejar ou desejar a minha vida só por quem eu sou o Senhor é suficiente em si mesmo Deus não precisa de nós ainda que nós sejamos muito bons no que fazemos. Sejamos os melhores. Deus não precisa de nós. Ele é suficiente nele mesmo. Ele é completo. Ele é perfeito. Antes de nós existirmos, ele já existia. Antes de nós pensarmos, ele já conhece o nosso pensamento. Antes de nós desejarmos algo, o coração de Deus já projetou ou não aquilo ali. Mas Ele continua buscando em Seu amor o nosso coração, o nosso desejo por Ele, buscando em nós, sabe, a vida que Ele colocou em nós para que seja recebida. Aleluia! Jesus faz ali aqueles, aquele primeiro momento, aqueles discípulos, olha, eu vou fazer de vocês não só pescadores de peixes, de animais, eu vou fazer de vocês pescadores de homens. Homens que vão entender... Que para ganhar o coração dos homens, vocês precisam ganhar o coração de Deus primeiro. Homens, que para que você, para que vocês precisam entender que para ganhar aqueles que o Senhor quer ganhar, vocês precisam estar no Senhor, para que vocês não façam a obra de forma é, 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 desprovida de Deus, cheias de si mesmos, cheias daquilo que vocês acreditam que é bom. E Jesus começa, né, ali em Lucas 5, ensinando aos discípulos o chamado daquilo que é, é a vontade de Deus para eles. E aí, se eu tivesse um título, como eu botei aqui, para esse momento da igreja e para nossas vidas, para o aprisco, é Homens de Nível Intermediário. A palavra vai dizer que o melhor não é como começa, mas como terminam as coisas um grande problema nosso, um grande problema da igreja é que a gente começa muito bem a gente se empolga com as coisas novas, com os inícios a gente se empolga, sabe, se empenha para gerar satisfação até no outro naquilo que a gente vai é, é, se possibilitar a fazer pelo Senhor mas a caminhada continuidade, os dias que passam não fazem o nosso coração crescer em amor pelo Senhor muitos são os momentos em que à medida que os dias passam, ao invés de nós amarmos mais ao Senhor e morrermos mais por Ele e para Ele, a gente começa a querer mais direitos e deveres que os, as pessoas tenham que fazer para nós nós começamos a estabelecer critérios porque a gente conseguiu alcançar alguns padrões e achar que somos melhores ou alcançamos padrões de ser melhores do que outros fazemos justiça própria traçamos a justiça de Deus à medida do nosso coração olha o que diz o texto Lucas 8, 25 22 Certo dia, Lucas 8, 22, Jesus entrou em um barco com os discípulos e lhe disse: Vamos para o outro lado do lago. Eles partiram. E enquanto navegavam, ele adormeceu. Uma forte ventania caiu sobre o lago, de modo que o barco começou a encher de água, colocando-os em grande perigo. Eles foram e o acordaram, dizendo: Mestre, mestre, vamos morrer. Ele se levantou e repreendeu o vento e a violência das águas. Tudo se acalmou e ficou tranquilo. Então disse aos discípulos: Onde está a sua fé? Na minha Bíblia, a sua confiança. Apavorados, eles se maravilhavam, perguntando uns aos outros: Quem é esse que pode? Quem pode ser este que dá ordem até o vento e a água e eles lhe obedecem? eles navegaram e pararam na região de, dos Gerazenos que fica do lado oposto de Galil é uma outra versão aqui, né? Ali, da Galileia. quem pediu o que que Jesus, qual é o comando de Jesus naquele barco quando ele entra naquele barco passemos para o outro lado porque que eu disse que essa, é, é, se eu tivesse um título ou se eu desse um título é homens de nível intermediário Jesus já chamou a todos nós ele já cativou o nosso coração, a gente já está se empenhando por viver a missão de Deus, a gente já está trabalhando a beça brigando como igreja às vezes né? porque a gente acha que o outro não está fazendo a gente faz e aquilo e viver na igreja só que o nível de fé do Senhor é, é que Ele quer estabelecer em nós. Ele não vai levar somente a gente para águas tranquilas, como diz Salmo 23. Porque para águas tranquilas Ele leva as ovelhas que Ele precisa cuidar, que Ele precisa é, é, gerar convicção, cuidado, amor, né? E essas pessoas se sentirem amadas pelo Senhor e confiarem nele. Mas há os homens em quem Ele quer estabelecer governo, estabelecer, sabe, a autoridade ele vai levar para águas bravias a vida ou a nossa caminhada ela é feita não somente de momentos muito tranquilos a gente vai ter, vamos ter muitos momentos tranquilos mas a grande maioria deles vão ser de momentos bravios em que a nossa fé vai ser testada em que o nosso coração vai ser testado pensa comigo os discípulos que sabiam pesca sabe que sabiam que manejavam bem barco que sabiam tudo muito bem eles estão deixando lá Jesus descansando na proa do barco e enquanto está tudo bem deixa aqui Jesus Jesus tem que descansar o mestre precisa ele trabalhou tanto vamos chegar do outro lado ele com certeza vai continuar trabalhando mas quando começam as pressões dentro daquilo que às vezes a gente sabe fazer dentro daquilo que a gente é muito bom quando começam as pressões a nossa alma o nosso coração continua sendo revelado só que ele não mais na segurança e na confiança daquele que enviou a gente ir para o outro lado mas na nossa força na nossa capacidade naquilo que entendemos que sabemos e podemos fazer porque quando eles dizem assim, nós vamos morrer, parece que porque Jesus está descansando o corpo, ele descansa em autoridade também. Porque aquele que é todo poderoso e tem todo poder, está só descansando. E parece que, porque Jesus dorme, ele não tem mais poder. Quem ia morrer? Todos, até Jesus. O que, que acontece quando nós colocamos as nossas dívidas, os nossos temores, as nossas angústias acima do Senhor? Nós dizemos para Ele que Ele é fraco, nós dizemos para Deus que Ele não tem poder diante daquilo que Ele disse que faria. Há dois problemas na nossa vida: um é entendermos que estamos debaixo da palavra do Senhor. E se ele disse, vai acontecer. E o outro é sabermos se estamos debaixo da palavra do Senhor. E por fazermos tantas coisas e criarmos tantas coisas até para Deus, querendo carregar Jesus no barco, mas da nossa maneira, não conseguirmos manter a nossa palavra, a nossa fidelidade, mantermos a nossa confiança naquele que nos chamou. O nosso nível de fé ele vai ser sempre é, vai sempre exigir de nós mais. O nosso nível de fé vai sempre exigir de nós mais dedicação e mais amor ao Senhor. Porque somente quem ama o Senhor confia. Porque se nós dissermos que amamos, mas não obedecemos a Sua palavra, nós não a amamos. Há um um querer do Senhor para nós para vocês e o querer é obedeçam obedeçam aquilo que eu falei porque por meio da obediência há benção você não vai ver ninguém você não vai ouvir ninguém que obedeceu ao Senhor aquilo que ele tinha convicção de que o Senhor falou e ele não foi satisfeito em Deus por isso o grande problema desse tempo da nossa, da nossa vida cristã da nossa vida, sabe de dedicação a, 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 ao cristianismo mesmo de viver por entregas ao Senhor é que nós fazemos isso na medida da nossa força o Senhor não é o nosso refúgio e fortaleza nosso socorro bem presente na hora da angústia na hora da angústia a gente diz o senhor não está me vendo o senhor está dormindo ele não está entendendo ele não está percebendo olha, e aí a gente começa a buscar a justiça própria no sentido de, eu fiz tantas coisas você começa a apresentar tudo que você fez de bom você começa a apresentar que você é, é, é merecedor, tem direito você começa a apresentar que a sua fé é baseada em fatos realizáveis por você mesmo mas quando você consegue se voltar para o Senhor e consegue dizer ai de mim Senhor se eu perecer pereço com o Senhor se eu viver viverei com o Senhor quando a gente começa a entender isso irmãos você não, não consegue nem perceber as dificuldades. Olha o que aconteceu no sábado comigo. Eu estava em Bangu e aí eu tinha que ir em Vigário e depois eu ia para Tijuca. E bastante tempo que eu não vou, mas eu sempre erro a entrada. Sempre erro. Eu estou no Brasil, não posso perder a entrada, não posso perder a entrada, não posso perder a entrada. Daqui a pouco veio ze a zebra, não posso perder a zebra. Caraca, joguei para o lado errado. Uh, cair para a esquerda errei por isso, né? caí para a esquerda <risos> errei falei, meu Deus engarrafamento, cara engarrafamento já absurdo eu falei, meu Deus agora vou ter que entrar lá em Caxia, né? meu Deus vou me atrasar ganhei mais 40 minutos de atraso ali nessa dessa entradinha ali e aí, na hora veio ao meu coração essa palavra pessoas que não estão convictas do caminho elas oscilam e por oscilarem os, ah, nem sei por oscilar elas tendem, sabe a gastar mais tempo a gastar mais dinheiro a perder compromissos a se envolver com coisas que não era para ela se envolver pura e simplesmente porque ela não tinha convicção convicção é fé, irmãos somente quem está convicto Sabe, tenha a certeza, consegue avançar. Porque quem não está, é, é, titubeia entre dois pensamentos, fica, meu Deus, será que é isso? Será que não é isso? Será que eu avanço? Será que não? Será que isso é do Senhor? Será... E não tem a convicção de que mesmo o Senhor estando com a gente, a gente vai avançar e vencer, sabe? Existem pessoas que já estão com Jesus no barco, mas ainda não confiam totalmente nele, mesmo sabendo que ali ele está. Que se Jesus dorme, se Jesus descansa, se ele não responde imediatamente os questionamentos, o coração fica atribulado. Parece que... é, é, é. O Senhor esqueceu, sabe, daquela situação, esqueceu de você, esqueceu de mim, pura e simplesmente porque Ele está testando o nosso coração para que nós sejamos esticados. Homens que estão no meio do caminho, pessoas que estão no meio do caminho, elas precisam continuar com a mesma fé dos primeiros dias? Ela precisa entender que no seu coração o desejo pela vontade do Senhor precisa crescer que aquilo que o Senhor estabeleceu precisa avançar e não retroceder só que muitas vezes porque demora ou porque muitas coisas já acontecem e a gente sabe fazer a gente começa a negociar os princípios a gente começa a entender que é, é a maneira que eu faço, o Senhor vai aprovar. E se Ele não aprovar, lá na frente pode ser que Ele conserte, porque Ele entendeu a intenção do meu coração. Só que, no caminho, se eu não estou convicto, uma hora eu vou precisar ter a certeza e eu posso cair para o lado errado. O coração do homem é enganoso, hein? coração vai falar sobre as saídas da nossa vida, sobre tudo aquilo que a gente está é, aguardando para colocar para fora. E muitas de nós às vezes está colocando muito, muito intelectualismo, muita sabedoria humana, muitas palavras de homens, mas não está aguardando o coração em Deus de entrar no seu quarto, sabe? De ouvir o que o Senhor tem a dizer para mim. O Xande, pastorei o meu coração. E em muitos momentos ele me liga, ou ele manda mensagem, ou mesmo a gente conversa, ele fala: Renato, você tem que fazer isso. Na última vez que você foi lá na igreja, né? Você falou, Renato, ó, isso aqui tem que alinhar, isso aqui tem que alinhar, isso aqui tem que alinhar. E eu, Amém. E aí eu tento sempre dar uma justificada, né? Passar a mão na cabeça das ovelhas, às vezes, é certo, é certo. Ele, é Renato. Mas eu sei que é com a intenção de que haja um crescimento para o corpo e eu sempre ouço ele mas ainda assim eu preciso continuar ouvindo Deus eu preciso continuar gerando o meu ambiente com Deus sabe, no secreto para que eu não sobrecarregue ele eu não sobrecarreguei ele com um peso que é desnecessário de ele carregar porque eu sou menino na minha fé ao ponto de não entender que o Senhor já fala comigo porque homens que estão no meio do caminho e olhando para trás e querendo olhar para frente eles geralmente eles olham para o problema eles se esquecem da palavra eles se esquecem do comando inicial, passemos para o outro lado. Eles fazem de Jesus um Jesus fraco, irmãos. Jesus dorme no barco e eles ficam, nós vamos morrer. Há um desejo do coração de Deus de que a gente entenda quem Ele é. Isso não vai falar somente de sabermos que Ele é poderoso, mas sabermos que Ele é suficiente. Ele não precisa, sabe, do nosso esforço. Ele não precisa, sabe, das nossas é, é, muitas belas palavras. Ele não precisa que a gente é, é, corra de um lado para o outro para fazer alguma coisa. Ele é suficiente, mas Ele nos ama tanto que conta conosco. Ele nos ama tanto. Sabe, deseja tanto o nosso coração que Ele estica em nós a nossa fé para que a gente possa falar a outros. Ele disse que aquele Pedro seria pescador de homens. Mas ele precisava preparar o coração daquele pescador de homens. Ele não foi lá buscar um cara que é, tinha o conhecimento do Nicodemos. Ele não buscou, sabe, em Pedro, o cara que tinha a revelação dos fariseus, dos doutores da lei. Ele buscou o coração de Pedro e disse: Olha, eu coloco uma característica em vocês que está em mim, e quando vocês entenderem, vocês vão ganhar eles como eu ganho. É como falar: Olha, vocês estão vendo essa multidão? Está vendo? Eles correm para ouvir o que eu falo? Fiquem tranquilos. Eu vou fazer do coração de vocês, tão dependente de mim, com uma fidelidade tão grande a mim, que eles vão fazer isso com vocês, mas vocês vão entender que eu só faço isso porque meu pai faz. Uma fé convicta, irmãos. Ela vai te levar, ela vai me levar a entender que esses dias... O dia de hoje, dia 14, né? 14 de outubro de 2022. Com a pressão que você passou no dia todo, sabe? Com as respostas que você teve que dar. Às vezes com a resposta atravessada que você recebeu, que você deu. Você vai ter que se resolver. Mas você chegou nesse lugar dizendo, Tu és exaltado, Senhor. <risos> Senhor, eu vim aqui no final do meu dia para dizer o quanto eu te amo, cara. Eu só vim aqui porque eu quero muito mais você do que eu queria antes. Eu só vim aqui porque o Senhor é muito bom. Não é por nada contrário a isso, irmão. Ainda que você venha, eu preciso chegar lá e tem que ter alguém, tem que orar por mim, cara, que eu preciso de uma oração. Você veio porque você veio buscar o Senhor nesse lugar. Você veio porque você deseja muito, sabe, que Ele cresça na tua vida que você, sabe, diminua diante de quem você é e que ele venha estabelecer ainda mais de quem ele é e você. A gente não se reúne simplesmente porque está na programação semanal, irmãos. Sabe quem faz isso? São os pagãos. Os pagãos vão na missa, domingo de manhã. Os católicos, perdão, me olhou assim, né? os ímpios <risos> já quase corrigindo ali né anotando ó, isso aí. perdeu dois pontos <risos> cara eles fazem de forma religiosa a gente está tendo começou lá o culto lá no trabalho forma obrigatória o presidente para assim né você está precisando de Jesus assim mesmo eu constrangido que eu fico né meu Deus e é estratégica o cara é evangelista, cara. Aí eu fico assim, meu Deus, eu não, não teria coragem nunca de fazer isso que ele fez, cara. Estou lá há 15 anos, nunca que eu faria isso. E aí ele me bota de frente, né? me empurra. Vai, é você. Meu Deus, só Jesus mesmo. Ali, o que, que ele fez? O presidente, né? Ele vai lá. Eu fico gente está de laico, né? <risos> Daqui a pouco vai dar ruim. Mas ó, Ele vai nos chefe de cada setor e fala, você tem que estar lá. Aí chamou o chefe, né? Então ele vai ficar cheio. Está mais cheio do que o culto lá da igreja, era segunda e quarta, ele aumentou o segundo e sexta. Eu falei, meu Deus, eu vou morrer, cara. <risos> cara, eu esqueci por que eu falei isso. Me perdi. Eu sei que o Senhor, ele... Ele está estabelecendo ó, o querer dele sobre vida, sabe? Isso. isso, obrigado. E aí no último culto, que foi ontem, culto não, é, é muito rápido, né? Eu, caraca, desafiador. Que o pessoal já tá querendo ir embora, bate o ponto, querendo bater o ponto antes de começar, né? Para poder dar tempo de fugir. E aí ele já fica lá na porta, assim, né? Já tá indo. Você precisa, hein? É assim mesmo. Com estrangedor, cara. Luta. Eu do lado dele. E aí a gente começa. E aí sempre vem alguns, algumas pessoas que estão desviadas, algumas obrigadas, né? Alguns que querem estar assim, têm participado. E aí tinha um, um, um dos diretores lá assim na minha frente, sabe? Ele só observando. Ontem foi o dia do fisioterapeuta, do terapeuta ocupacional, que é a, a profissão onde eu, onde eu trabalho. Eu não sou fisioterapeuta, mas eu trabalho no, no conselho, né? E e aí eles iam fazer umas ações no Rio, né, no Maracanã, no, no Cristo, uns um negócios bem legais. Então, os diretores, né, alguns estavam ali, né, porque eles já iam sair. E aí esse diretor, ele é ímpio, desarme espírita mesmo. E aí eu começo a falar ali, e eu vejo que ele está me olhando, anotando, é um cara muito inteligente, assim, anotando, observando. E eu continuei falando, umas 35 pessoas... Daqui a pouco eu vejo que ele abaixa, abaixa a cabeça. Sim, sabe? E começa a fazer a prece dele, né? A oração dele ali. Eu falei, uau, Senhor. Ainda que ele... Eu, enquanto eu falava, veio esse pensamento. Eu falei, ainda que às vezes ele não saiba ou não esteja fazendo da forma certa. O Senhor está fazendo a tua obra, cara. Eu sei que a tua palavra não volta vazia. Você sabe o que está acontecendo, irmãos? Ali, as pessoas já estão procurando e falando: "Olha, eu tive uma visão aqui. Eu estou voltando, sabe? Porque eu estou desviado há muito tempo. E cara, eu tinha dons. Eu que legal, cara. Continua. Aí meu presente chegou, né? Aí tá vendo? Tá tendo revelação e tudo. Eu, é, devagar." quero trazer irmãos, por mim mesmo, eu só nem teria começado ainda. Porque na minha forma racional de ver, eu estava pregando o evangelho ali e eu estava. Mas dentro daquilo que é a minha limitação, meu modo de fazer. Eu fui empurrado para esse lugar, para aquele momento ali. Muitos de nós vai agir, vai decidir por zonas de conforto. Em meio às tempestade a gente vai é se calar e entrar dentro sabe de um ostracismo, de se esconder dentro dos seus medos, dentro das suas realidades, dentro das suas limitações e às vezes o Senhor falando assim, olha, eu vou te colocar sobre uma pressão muito grande para que você possa compreender o que é de fato eu quero extrair de você. Às vezes se você está vivendo hoje está vivendo um momento de muita dificuldade. Que o Senhor se esqueceu de você, e às vezes Ele está falando assim. Eu só estou te aprovando em meio a essa aprovação. Eu só estou trazendo para você um coração que você não sabe que tem. Eu só estou revelando para você como as dificuldades elas ainda revelam que você precisa ser mais refinado, que você precisa ser ser precisa ser mais moldado ainda por mim porque tem muito de você em você e pouco de mim em você quando você foi criado, você não foi criado para ser feita a sua imagem, mas a minha imagem sabe a fé que o Senhor quer estabelecer em nós é uma fé de que tudo dele é perfeito e tudo nosso está em processo de aperfeiçoamento. Há um desejo do Senhor de conhecer quem nós desejamos que Ele seja em nossas vidas. Ficou confuso? Há um desejo de Deus, de que nós saibamos quem Ele nos fez para ser. Porque se nós descobrirmos isso, nós vamos ser fiéis. Ou não, mas seremos com convicção. Porque à medida que nós conhecemos ao Senhor, à medida que mais estamos com Ele, mais parecidos nos senhor não, né? A gente fala muito sobre isso. Isso é um. É quase que uma máxima já para a gente. Mas é uma realidade. Não tem como eu caminhar com alguém e essa pessoa não extrair algo de mim, ou eu extrair algo dela não tem como começar a ter similaridades entre nós Deus deseja, sabe, que a gente consiga converter o nosso coração totalmente ao querer dele há um saber de Deus sobre as nossas vidas, ele já liberou algo sobre nós e não é porque nós somos bons, não é porque merecemos não é porque, sabe é, é, a gente construiu uma vida muito boa em Deus e a gente se tornou exemplo para as pessoas é porque simplesmente ele olhou e viu beleza e desejou as nossas vidas porque nós não temos nada de bom para oferecer para o Senhor eu estou lendo um livro e se você puder leia esse livro, O Conhecimento do Santo A w Tozer Sensacional. Eu estava na praça de alimentação, acho que feriado foi terça, né? Terça-feira eu estou sentado lá. E na praça de alimentação lendo e daqui a pouco a lágrima começou a colar aqui no canto, aquela lágrima bem grossa aqui, né? Eu falei, caraca, não vai dar certo. botar a máscara no olho, né? Porque eu lia e eu falava, é isso. Há muito de mim ainda em mim, cara muito Renato, sabe, querendo mostrar para as pessoas quando na verdade eu tenho é que diminuir quem eu sou para querer ser alguém diante das pessoas Deus é autossuficiente cara. o que aconteceu foi que ele olhou e falou assim eu amo aquele a quem eu criei e aí entra o meu versículo né Efésios 1, 4 Deus nos escolheu nele antes da fundação do mundo. Cara. Ele me escolheu. Cara. Por quê? Porque eu tenho coisas boas para oferecer? Não, cara. Mas é porque ele é suficiente. Ele deseja cativar o coração da humanidade para ele. Ele deseja trazer de volta a humanidade para que ele seja glorificado. Ele deseja em seu filho, sabe? A partir de Jesus dizer Olha, passem para o outro lado Só confiem em mim Se vocês confiarem em mim Ainda que venham tempestades Ainda que venham dias turbulentos Eu continuo Mesmo que descansando Sendo fiel à minha palavra Existe um Desejo de Jesus de que a gente só o obedeça, sabe? De que a gente só confie naquilo que Ele está estabelecendo sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, sobre a nossa igreja, sobre o nosso bairro, sobre a nossa família, sabe? Só que muitas vezes a gente tem tantas coisas para apresentar para Deus que não são os projetos dEle para nós que não foram os projetos dele quando ele nos chamou. Coloca a mão no teu coração aí. Vou acabar já. Ai. Ah. uma frase cara, que é muito verdade confiar é descansar e descansar é confiar ora o Senhor aí agora você e Deus Pergunte a ele o quanto você tem confiado nele. O quanto você coloca o teu coração diante de todas as circunstâncias, diante dele, sabendo que a vontade dele, ainda que doa, é melhor. peça nada, não, não apresente nada, só, só coloque para ele, sabe? Como está a sua confiança nele? Homens de nível intermediário. A gente está no meio do caminho ainda, ainda falta muita coisa.